0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Buenas noches, me pregunto yo. ¿Qué diría el pobre Juan Sebastián Bach si supiera que una de las eh, de sus cantatas, de la música compuesta para una de sus cantatas, ha acabado como sintonía en un programa de radio? Bueno, el hombre no sabía lo que era la radio, pero suponemos que estará muy eh, encantado. Lo mismo que nosotros cada vez que escuchamos esta sintonía por la noche, en esta noche del jueves, que da inicio a nuestro programa La Biblia en partitura. Hoy vamos con un programa eh, que, siendo fieles al espíritu de escuchar la Biblia, textos de la Biblia que han sido musicalizados en la historia de la música, hoy lo vamos a hacer con una selección inédita hasta ahora para nosotros. Hemos escuchado algunos, progr o algunos programas perdón, en los que el, el criterio ha sido escuchar una obra, por ejemplo, lo hemos hecho con el Magnificat, eh, en distintas versiones de distintos titulares, eh, ...tipos musicales del Renacimiento, pues desde el Renacimiento hasta el momento actual. En otras ocasiones hemos escuchado obras de eh, un mismo autor... Eh, ...o hemos escuchado simplemente una obra, como hemos escuchado también recientemente... ...con una obra de Wagner, la Cena de Amor de los Apóstoles. El criterio que vamos a escuchar hoy es eh, el que nos va a dar la liturgia. En concreto, unas celebraciones litúrgicas muy importantes que se celebran en Roma... ...con ocasión de la elección de un nuevo romano pontífice... ...es decir, la elección de un nuevo papa... ...en la liturgia y Palabra de Dios... ...sí, no solamente la parte de la liturgia de la Palabra... ...sino en muchos cantos... ...bueno, pues vamos a escuchar una selección de esos cantos... ...además una grabación muy bonita... ...porque es la grabación original y genuina... ...vais a escuchar cómo a veces se escucha un poquito... ...bueno, se escucha ruido de fondo... ...no se escucha con una altísima calidad... ...pero son realmente la música que realmente históricamente... sonó en esas celebraciones del año 2013... ...cuando fue elegido eh, Papa el Papa Francisco... Pues eso es lo que vamos a escuchar hoy. Tenemos un programa estupendo que después podrán volver a escuchar estas obras en el Twitter de prog del programa, arroba Biblia, artitura, y como siempre, se pueden poner en contacto con nosotros en el mail, la biblia arroba Radio o por la dirección, en, por su dirección postal a la dirección habitual de Radio María. Les habla el padre José Luis Simón y comenzamos en esta noche en Radio María, la Biblia en Partitura. Bueno, y vamos a ello, lo hemos dicho ya en la presentación del programa. El criterio hoy es escuchar los textos musicalizados de la Palabra de Dios, de la Biblia, que eh, se escuchan en la elección del de, eh, romano pontífice. Eh, como decía hay que tener en cuenta que cuando pensamos en la biblia en la liturgia pensamos en la palabra de dios cierto y verdad en la liturgia de la palabra es verdad la proclamación las lecturas el salmo el evangelio desde luego eso es verdad y la primera parte de la liturgia está configurada en torno a la escucha y la respuesta con la palabra de dios pero no menos cierto es que Normalmente, a lo largo de la historia de la liturgia, también la palabra de Dios eh, en la liturgia estaba presente en el canto. Nosotros ahora estamos acostumbrados a cantar canciones que no necesariamente son palabra de Dios, es más, la inmensa mayoría no son palabras de Dios, son canciones compuestas y redactadas los textos, las letras, pues por autores o están tomados de, de textos previos como pueden ser, bueno, poesías o himnos. Pero eh, hay unas partes en la liturgia, sobre todo en la liturgia clásica a lo largo de toda la historia, en la que el texto de las partes cantadas, de algunas de las partes cantadas, estaba tomado de la palabra de Dios. En concreto, la antífona de entrada que es, se ha sustituido en la práctica litúrgica común, se ha sustituido por el, el canto de entrada, la antífona de entrada normalmente eran fragmentos y textos de la palabra de Dios, de la Escritura. A veces tomado un versículo o a veces jugaban, lo vamos a ver hoy, con eh, eh, añadir o juntar dos un versículo del Antiguo Testamento, de un Salmo, se le conectaba, se le relacionaba con un texto del Evangelio, por ejemplo, del Nuevo Testamento, eh, y de esa manera la antífona de entrada lo que hacía era preparar el corazón de las personas a la liturgia. Eh, lo mismo con la antífona del ofertorio. Mientras se presentaban los dones, eh, lo que se cantaba era, la escola lo que cantaba era eh, una antífona inspirada, vamos, inspirada, no, tomada de la Sagrada Escritura. Es verdad que algunos motetes a veces tenían eran unas paráfrasis o, en fin, no de, 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 eran muy literal a veces necesariamente de la Escritura, pero sí, desde luego, la inspiración era bíblica. Y la antífona de comunión, lo que nosotros ahora llamamos el canto de comunión, lo mismo, eran textos inspirados en la palabra de Dios. Bueno, pues eh, hay piezas eh, maravillosas en, en la música clásica que están pensadas y escritas para estos momentos. Hemos escuchado ya algunas. Hemos escuchado de Mozart, creo recordar que escuchamos un motete compuesto, un ofertorio para el Día de San Juan Bautista, creo recordar, pero no, sé, no, no lo tengo muy claro. Pero muchos de los motetes estaban compuestos... Eh, para esos momentos. Bueno, pues vamos a escuchar algunas de las composiciones que, como decía, sonaron en las ceremonias importantes de la elección del romano pontífice. En realidad hay cuatro ceremonias importantes. La primera de todas es la misa para elegir al nuevo pontífice, que es la que celebran los cardenales que están en Roma y que después van a entrar, los electores, entran luego en la capilla Sixtina y invocan al Espíritu Santo para que les eh, consuele y les ayude y les ilumine en, y les inspire en esa decisión. The cat eh, la segunda ceremonia importante es la entrada de los cardenales electores en la Capilla Sixtina. La tercera ceremonia es, una vez elegido el Papa, la Eucaristía que celebra en la Capilla Sixtina con los cardenales electores, quienes el día anterior, unas horas antes, la han elegido Papa. Y la cuarta ceremonia, y es verdad, la más, en fin, la, más la que más repercusión tiene, es la ceremonia de inicio del ministerio petrino con la entrega de las insignias eh, eh, apostólicas, el anillo y el palio al Papa, que es, bueno, por la ceremonia que se celebra en San Pedro con muchísimas personas, las delegaciones internacionales, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar una selección de, eh, eh, las, de las tres eh, ceremonias de la Eucaristía. Vamos a empezar la primera con la eh, antífona de entrada de la misa pro eligiendo pontífice, eh, la misa que con la que los cardenales comenzaron y le, le pidieron al Espíritu Santo que les iluminara eh, a la hora de elegir al romano pontífice. Eh, esta antífona está tomada de, el, bueno, es, es, la, es la antífona propia para esa celebración concreta, y está tomada del Salmo 28, 27, los versículos 8 y 9 y el versículo 1 y 2. Es decir, eh, comienza, el Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva tu pueblo y bendice tu heredad, sé su pastor y llévalo siempre. Y después los dos versículos son el versículo 1 y 2 de este mismo Salmo. A ti Señor te invoco, roca mía, no seas sorda mi voz, que si no me escuchas seré igual que los que bajan a la fosa. Escucha mi voz suplicante cuando te pida auxilio, cuando alzo las manos hacia el santuario. Bueno, pues vamos a escuchar la versión gregoriana de esta antífona de entrada de la misa pro-eligiendo pontífice. Este era el Antífono de entrada, el Dominus Fortitudo plebisue de la Misa Pro Eligendo Pontífice, que fue exactamente el día 12 de marzo del 2013. Como decía en la presentación, es la grabación original, es el sonido original que de ese día, no es una grabación posterior que se haya hecho en estudio, por eso... Os habéis dado cuenta que era una grabación un poco imperfecta, pero era el momento en el cual comenzaba esa Eucaristía. La interpretación que vamos a escuchar de, en, a lo largo de todo el programa, de todas las obras, está a cargo del de coro capella Musicale Pontificia Sixtina, es decir, del coro de la, eh, la Capilla Papal, el coro que siempre acompaña al Papa en sus celebraciones. Es un coro que creó el Papa eh, eh, Sixto IV, que fue Papa entre los años 1478, y 1484. Este fue el papa que estableció esta capela musical pontificia, esta capilla para, para la, las celebraciones litúrgicas del pontífice y quería que fuera un coro personal suyo permanente y siempre que celebrase él que cantara este coro. Este coro empezó a cantar ...en una capilla llamada Capilla Magna... ...que eh, hizo Sixto IV en el en el Palacio Apostólico... ...junto a San Pedro. Esta capilla magna, como eh, el, la creó el Papa Sixto IV... ...se acabó eh, llamando la Capilla Sixtina... ...que me temo que a todos nos suena esa capilla... ...desde luego una de las más importantes del mundo. Bueno, pues este coro estaba vinculado a, a cantar en esa capilla... ...porque habitualmente el Papa cantaba ahí. El nombre, como, como este coro, solamente cantaba eh, con, con la voz... ...no se permitían instrumentos... ...posteriormente sí el órgano... ...pero pero solamente para mantener la voz... Y el modo de cantar en las celebraciones papales era como lo hacía su capilla eh, musical pontificia, de ahí se le llama a cantar solamente con la voz a capela, es decir, eh, como se cantaba a capela, capela musical, la capilla musical, eh, como cantaban, pues de esa manera ha quedado en, eh, en la música así. Bueno, vamos a escuchar otra obra, vamos a ir ahora al, eh, a la música del ofertorio, de la antífona del ofertorio de esa misma Eucaristía. El texto en este caso está tomado del de libro de Daniel. Eh, en concreto, el versículo cuarto del eh, capítulo 3. La, la, la antífona se llama holocaustis, y el texto en español dice que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Vamos a escucharla. Sicut in Holocaustis, una antífona, en este caso el texto no es el texto gregoriano, sino que es la versión, está compuesta por Giovanni Perluigi de Palestrina, uno de los integrantes, por cierto, de este coro, del coro de la capilla musical Pontificia Sixtina. Vamos a escuchar ahora a continuación la tercera obra de, de, esta, de esta Eucaristía, que es la antífona de la comunión. El texto está tomado en este caso de dos fragmentos de la Escritura, por una parte de Juan capítulo 15, versículo 16, y eh, se intercalan tres versículos del Salmo 119, el gran elogio de la ley, el gran Salmo largo, el 119-118, pues están elegidos el, los versículos 1, 41 y 123... Eh, la antífona se llama Ego vos elegi y el texto es: No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Y eh, se le añaden estos tres versículos del Salmo: Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. El versículo 41 es: Señor, que me alcance tu favor tu salvación según tu promesa. Y el versículo 123, mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Bueno, pues en este caso de nuevo volvemos al canto, a la versión del canto gregoriano de esta antífona de comunión. <música> La antífona gregoriana, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido de esa misa para elegir al pontífice eh, horas antes de ser elegido el Papa Francisco, Papa de la Iglesia. Eh, vamos a pasar ya a la siguiente celebración. En realidad, después de esta Eucaristía, los cardenales entraron en el cónclave. Ahí no hay más música que el canto de las letanías. A continuación viene el abemus papam, que tampoco hay eh, parte musical. Y lo siguiente que la siguiente celebración es la, que, la Eucaristía que celebra en la misma Capilla Sixtina, donde el Papa es elegido por los cardenales, pues celebra con ellos al día siguiente. En este caso fue el día... Eh, entraron los cardenales en el cónclave el 12 de marzo por la tarde del mismo día en el que se celebró la misa para elegir el pontífice el 13 fue elegido y celebró con los cardenales el 14 de marzo esta eucaristía en la capilla Sixtina. bueno pues esa eucaristía eh, comenzó ya con una de las obras más eh, famosísimas y más importantes eh, para la música papal que es el, el tu es petrus es decir el canto de el versículo número 18 del capítulo 16 de mateo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará, te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, pues esas palabras que además están escritas en grandísimo en la Basílica de San Pedro, normalmente acompañan bastantes celebraciones a la entrada o a la salida a veces del Papa de una celebración, sobre todo en la Basílica de San Pedro. Hay dos versiones famosísimas. Esta que vamos a escuchar ahora, que es de Perosi, que fue un director de este mismo coro, del, del, del coro de la eh, Capela Pontificia Musical Sixtina, fue su director a partir del año 1898, hizo una gran eh, tarea de reforma. Después escucharemos la versión de Palestrina, pero vamos ya con esa versión del Tués Petrus de Perosi con el que empezó la Eucaristía del Papa Francisco el día eh, 14 de marzo con los cardenales que le acababan de elegir. ...pues esta famosísima antífona... En latín, tu es Petrus et superanc Petram aedificabo ecclesiam meam et porta inferi non prevalebunt adversus eam et tibidabo claves rednicelorum. Esta es, yo creo que será el texto bíblico más interpretado musicalmente, desde luego, en la Basílica de San Pedro y, de, y también en la Capilla Sixtina. Esta era la versión de eh, Perosi. Perosi, como decía, fue director de la Capilla pa pa Pontificia Musical Sixtina a partir del año 1898 y fue. Eh, una de las reformas que hizo es, formaba parte perosi sí, de un movimiento que era, que pretendía quitar o restringir digamos la corriente más eh, más teatral o más de la ópera que eh, se había introducido a lo largo del, del siglo XIX, eh, al comienzo del siglo XIX, final del XVIII, en la, en la música litúrgica. Y él eh, apostaba por, por volver a recuperar eh, eh, la, la, más la tradición más propiamente sacra. Eh, realmente después fue apoyado eh, por el Papa Pío X, que también, como él, eh, era de este movimiento, se llamaba el movimiento cecilianista, que era, bueno, no vamos a permitir que, que, que la, la, la música, de, bueno, el bel canto, sobre todo italiano, se lo que suene en la liturgia, que la liturgia pueda tener su propia, su, su música propia, su género y su estilo propio. Y, y, y bueno, y en buena medida la capela eh, Sixtina ha, ha mantenido esa tradición de recuperar y de mantener, por eso las celebraciones papales eh, comienzan siempre, aunque haya otro canto de entrada porque las procesiones son largas o lo que sea, pero se sigue manteniendo el cantar justo en el momento en el que el Papa ya se está acercando al altar, incensar y demás, se mantiene el cantar en la melodía gregoriana o en, o en versiones pues como Perosi o Palestrina, los dos directores de la, en su momento de la Capilla Sixtina Musical, eh, pues el, el, el cantar eh, obra sacra eh, ya cuando comienza la Eucaristía. Yo creo que tampoco sobra. ¿eh? Eh, quiero decir que, que, que ahora que lo estamos escuchando, aunque sean estas horas de la noche, pero estas obras, hombre, yo creo que desconcentrarnos desconciertan ¿eh? y alejar de lo que se celebra en la Eucaristía, yo creo que tampoco. Más bien, yo creo que nos meten en el misterio que se celebra. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente obra. Seguimos, en la Eucaristía que celebró el Papa el 14 de marzo del 2013 con los cardenales que la habían eh, elegido, y después de, de esta introducción pues viene la antífona de entrada, que en ese caso fue eh, Statuit et, et Dominus Testamentum Pachis. Eh, está tomado de, el, eh, de, de dos partes de la Biblia, del versículo 7 del capítulo 45 del libro del Eclesiástico, que dice... Estableció con él una alianza eterna y lo hizo sacerdote para el pueblo. Y a este versículo se le añade eh, un el versículo número uno, es el comienzo del Salmo 132-131. Señor, tenle en cuenta David todos sus afanes. Bueno, pues esta es la antífona de entrada de esa Eucaristía, stat, Statuit e Dominus Testamentum pacis que ya vamos a escuchar. Bueno, aunque no lo escuchemos con una gran pureza y una gran nitidez el sonido, por lo que decía, que es la grabación original, sin embargo tiene un plus el hecho de que... es estamos escuchando obras eh, compuestas, eh, perdón, interpretadas eh, por la Capilla Pontificia capilla Musical Sixtina en la Capilla Sixtina, es decir, en, eh, por el coro y el lugar para el cual fueron creados recíprocamente estas dos realidades culturales. Bueno, pues esta era la antífona de entrada statuit ei dominus testamentum pachis en gregoriano y vamos a escuchar ahora el ofertorio, la antífona del ofertorio de esa misma Euc eucaristía. Exaltavo te Domine, que son dos versículos, los versículos número 2 y 3 del Salmo 30, 29. El texto dice... Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Lo vamos a escuchar en la versión de Palestrina que, como decía antes, fue uno de los directores de, de la Capilla Sixtina en el siglo XVI. Eh, eh, he dicho antes que realmente quien, quien instituye, quien crea la Capilla Sixtina fue el Papa Sixto IV, pero antes de él ya, eh, ya habían unos antecedentes de esta obra en concreto. Papa Silvestre I constituyó ya una compañía de cantantes eh, llamada la Escuela Cantorum en el siglo IV y posteriormente el Papa Gregorio I claro, el gran Papa de la Reforma Gregoriana en su reinado que fue entre los años 590 y 604 eh, ya eh, bueno, creó una escuela gregoriana cuyo objetivo era enseñar las técnicas del canto como el repertorio del canto llano existente que en ese, hasta ese momento se transmitía solamente por tradición oral es decir, no es que VI IV en el siglo XV empezara desde cero, sino que ya había antecedentes. Eh, después, como decía, eh, fue eh, Julio III que en enero de 1555 nombró a su compositor favorito, Giovanni Perluigi, da Palestrina, eh, para, eh, para el coro. Por cierto, sin audición, como le gustaba, es como que ¡pum!, eh, estás aquí. En fin, privilegios de los que tienen autoridad de estas cosas. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, en, en, en la versión de Palestrina, esta antífona, que es la antífona eh, exaltavo te domine, que es la del ofertorio de esta misa que celebró el Papa con los cardenales. Bueno, sí, mientras escuchabais, hoy es un sonido extraño, no es un problema ni que es, era una puerta del estudio ni es un problema en, vuestra, en vuestro aparato de, de, de sonido, sino que es como decías, la grabación original pues parece que se oye una cosa que chirría bueno, pues yo no sé si será la puerta de acceso al pequeño corito que, que hay en la Capilla Sixtina, un pequeño espacio donde se ponía la, y se sigue poniendo el coro en algunas eh, en algunos momentos pues no sé si será eso o qué, pero no se preocupen que eso es propio de la grabación una grabación por cierto la que estamos escuchando, que la editó la el, el, la, la misma, el, el mismo Vaticano, la capela Musical Pontificia con una conocida con un conocido sello de grabación musical, pero que es una edición propia también que colaboró eh, Radio Vaticana para, para que podamos acceder todos a este sonido realmente y ciertamente histórico. Bueno, pues esto era la antífona Exaltavo Te Domine, una antífona para el ofertorio de Palestrina hemos escuchado además, y yo creo que ya seguro que todos lo hemos lo percibimos con claridad, la diferencia entre eh, la música gregoriana, que solamente tiene una voz una eh, todos los cantantes que, eh, cantan la misma nota por cada, por cada sílaba, sin embargo, esta que hemos escuchado, que es de palestrina, ya introduce la polifonía, sigue siendo sin instrumentos, solamente a capela que como decía antes, su origen tiene aquí era el modo de cantar de los que cantaban en la capela musical pontificia pero ya hay distintas sobre todo ahí tenían mucha importancia las voces blancas, esa voz de los altos y de los sopranos que, como otra circunstancia de esta capilla, era que solamente cantaban hombres las voces más altas, que habitualmente son las más habituales y propias de las mujeres, sopranos y altos, pues en ese caso lo cantaban los niños, eh, y eh, que eran el, los que pueden acceder por su tesitura a esas voces más altas. Bueno, la capilla musical sigue existiendo en la actualidad... ...con los mismos cometidos eh, que, que, para pa los que fue fundada por Sixto IV. El coro actual está compuesto ahora mismo, de hecho, por 20 hombres... Eh, que, en, en, ...que tienen las voces de tenores y bajos y 30 niños... ...que son los que cantan las voces de los sopranos y altos. Eh, en, realidad, en realidad el coro de hombres sí está compuesto por cantantes eh, profesionales... ...pero a cambio el, en los miembros de los 30 niños cantantes, los puericantores... No, no reciben ninguna retribución eh, pero sí que a cambio reciben una educación gratuita musical en la en la Escuela oro una escuela que tienen allí mismo en Roma donde aprenden a cantar y además se inician en el mundo de, de la música eh, recientemente además desde los dos últimos directores han hecho también alguna gira una gira importante por Estados Unidos y, y, y otras giras importantes por el mundo pues para dar a conocer realmente pues no sé si será el coro más antiguo de la, de, del mundo, de, de la tierra pero posiblemente sí, porque estamos hablando del inicio de los tiempos y no sé si habrá otro que se mantenga con el mismo nombre, las mismas funciones y el mismo sentido que este coro. Bueno, pues vamos a acabar con eh, lo que decía antes, otra versión del «Tú eres Petrus», el texto de «Tú eres Pedro». Si Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero en este caso en la versión de otro director de la Capela Sistina, que es de Palestrina, el mismo que eh, compuso la antífona que acabamos de escuchar, eh, es por tanto en polifonía. Y vamos a escuchar primero una fanfarria que fue interpretada el día en el cual sonó, es, así comenzó con esta obra que vamos a escuchar. Eh, la Eucaristía eh, eh, con la cual el, el, el Santo Padre, el Papa Francisco, comenzó su ministerio petrino, que fue el 19, el día de San José, 19 de marzo del año 2013. Bueno, pues vamos a escuchar primero una fanfarria musical a partir del tema tu es Petrus. Vamos a escuchar solamente instrumentos, una fanfarria de 40 segundos, y después a continuación vamos a escuchar propiamente el texto, la composición de, de Palestrina. Vamos a ello. Tu es Petrus de Palestrina. Si comenzaba el. la Eucaristía. de inicio de pontificado el Papa Francisco. da la coincidencia que fue exactamente esta misma composición. la que sonó por última vez en San Pedro. ...en el pontificado del Papa Benedicto... ...justo en la Eucaristía con la que acabó su pontificado... ...la última eh, obra que se contó a modo de procesión de salida... ...fue también este mismo, Tu Petrus de Palestrina. Eh, bueno, pues todas las versiones que hemos escuchado de esta música... Eh, ...corrían a cargo de la Capela Musicale Pontificia Sixtina... ...dirigidas en ese momento, en el año 2013... ...por el maestro Máximo eh, Palombela... El maestro del, eh, del coro de niños, de los puericantores, era Marcos Paván y en el órgano estaba Juan Paradel Sole. Eh, espero que os haya gustado, yo creo que era una selección que hasta ahora no habíamos hecho, una selección distinta por el hecho de ser la obra que, sonaba, que ha sonado en concreto en una celebración litúrgica, pero creo que me, ha podido ser interesante, espero que así lo sea y que os pueda servir también si después Ahora, gracias a las retransmisiones, podéis escuchar o veis una, una celebración papal, seguro que alguna de las cosas que hemos oído hoy os va a sonar. Así es que vamos con el final del programa. Bueno, pues hasta aquí ya saben que pueden escuchar estas obras, las colgaremos en el Twitter del programa, arroba biblia, artitura. nos pueden escribir... Al mail la Biblia en partitura radiomaría.es o una carta, paseo de lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden, por favor, también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, que una semana lo presenta José Vicente Molina y otra nuestra amiga María José López. Nosotros nos volveremos a ver, a escuchar, quiero decir, en dos semanas. Les dejo ahora con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.